0: Einschlafen mit Geschichte Heute ungarischer Volksaufstand 23. Oktober 1956 Aus einer studentischen Großdemonstration in Budapest entwickelt sich der ungarische Volksaufstand. Der ungarische Volksaufstand bezeichnet die bürgerlich-demokratische Revolution und den Freiheitskampf von 1956 in der Volksrepublik Ungarn, bei denen sich breite gesellschaftliche Kräfte gegen die Regierung der kommunistischen Partei und der sowjetischen Besatzungsmacht erhoben. Die Revolution begann am 23. Oktober 1956 mit einer friedlichen Großdemonstration der Studenten der Universitäten in Budapest, die demokratische Veränderungen forderten. Die Regierung ließ am Abend in die schnell wachsende Menge schießen, woraufhin der bewaffnete Kampf ausbrach. Binnen weniger Tage wurde die Einparteidiktatur durch eine Regierung unter der Leitung von Imre Nagy abgelöst, in der auch die Bauernpartei und die Kleinlandwirtepartei Ministerien erhielten. Diese Regierung bildete sich innerhalb von acht Tagen noch zweimal um, und beteiligte auch noch die Sozialdemokratische Partei. Ungarn trat aus dem Warschauer Pakt aus, erklärte seine Neutralität und rief die Sowjetarmee zum Verlassen des Landes auf. Der Freiheitskampf endete mit der Invasion der durch Einmarsch verstärkten übermächtigen Sowjetarmee, die am 4. November 1956 eine pro-sowjetische Regierung unter Janosch Kadar installierte. Die Kämpfe gegen sie dauerten in Budapest eine Woche, an einzelnen Orten mehrere Wochen lang, im Gebirge sogar bis Anfang 1957. Der Westen unterstützte die Aufständischen verbal, die NATO hielt sich jedoch von einer militärischen Konfrontation mit den Staaten des Warschauer Pakts zurück. Nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes wurden hunderte Aufständische durch die kommunistischen Machthaber hingerichtet, Zehntausende wurden eingekerkert oder interniert. Hunderttausende Ungarn flüchteten vor der Diktatur in den Westen. Der Aufstand wurde vom Kadar-Regime stets als Konterrevolution bezeichnet. Die öffentliche Nennung als Revolution wurde geahndet. Seit 1989 ist der 23. Oktober ein Nationalfeiertag in Ungarn. Vorgeschichte nach der Besetzung Ungarns und der Vertreibung der dortigen Faschisten bzw. der nationalsozialistischen Besatzung durch die Rote Armee 1945 entstand eine von den Kommunisten getragene demokratische Volksbewegung. Die Kommunisten wurden zu einer wesentlichen politischen Kraft und waren mit zwei Ministern an der provisorischen Nationalregierung beteiligt, der außerdem drei Sozialdemokraten, zwei Minister der Partei der kleinen Landwirte sowie ein Minister der Bauernpartei angehörten. Ferner erhielten drei ehemalige Militärs und ein Adliger ein Ministeramt. Die wichtigsten Posten lagen dabei in den Händen der linken Parteien, während die anderen Parteien relativ bedeutungslose Ämter erhielten. Der Außenminister etwa war ohne Bedeutung, da alle Beziehungen zum Ausland über die von der Sowjetunion dominierte Alliierte Kontrollkommission laufen mussten. Da damals mehr als die Hälfte der Ungarn von der Landwirtschaft lebte, war eines der ersten Projekte 1945 die Durchführung einer Bodenreform, durch welche Großgrundbesitzer enteignet wurden und Kleinbauern eigenes Land erhielten. Die Großgrundbesitzer verloren dadurch auch politisch an Macht. Verantwortlich für die Bodenreform war der kommunistische Landwirtschaftsminister Imre Nagy. Da Ungarn ohnehin von sowjetischen Truppen besetzt war und die Sowjets die alliierte Kontrollkommission führten, während sich international zwei politische Lager herausbildeten, geriet Ungarn immer stärker in den sowjetischen Machtbereich. Bei der Parlamentswahl vom 4. November 1945 kam die Partei der kleinen Landwirte auf 57 Prozent der Stimmen, die Kommunisten nur auf 17 Prozent. Auf Druck der Sowjets waren die Kommunisten dennoch an der neuen Koalitionsregierung beteiligt und stellten vier von 18 Ministern. Die sowjetischen Truppen blieben auch nach Abschluss des Friedensvertrags vom 10. Februar 1947 im Land, mit der Begründung, die Verbindung zu den in Österreich stationierten Truppen zu halten. Der im März 1946 gegründete Linksblock aus Kommunisten und Sozialdemokraten, Mitgliedern der Nationalen Bauernpartei und Gewerkschaftern, trat geschlossen gegen die Partei der kleinen Landwirte an. Die Kommunisten übernahmen durch Anwendung des scheibchenweisen Reduzierens des demokratischen Systems immer mehr die Macht im Staat. Sie sicherten sich den entscheidenden Einfluss im Innenministerium, und den Sicherheitsorganen. Vermeintliche und tatsächliche politische Gegner wurden durch die politische Polizei eingeschüchtert und ausgeschaltet. Die Aufdeckung angeblicher Verschwörungen führte zu politischen Säuberungen und zur Ausschaltung des rechten Flügels der Partei der kleinen Landwirte. Am 30. Mai 1947 trat Ministerpräsident Ferenc Nagy zurück. Nachfolger wurde Lajos Dinies vom linken Flügel der Partei. Bei den bereits unter Einschüchterung stattfindenden Neuwahlen des Parlaments am 31. August 1947 erhielt der Linksblock 61 Prozent. Die vom Linksblock gebildete Volksfrontregierung verfolgte ein kommunistisches Programm, obwohl sich der Stimmenanteil der Kommunisten nur auf 22 Prozent belaufen hatte. Die Regierung betrieb die Verstaatlichung der Banken, der Bergwerke, der Schwerindustrie, und aller Industriebetriebe mit mehr als 100 Mitarbeitern. Am 12. Juni 1948 wurde die Kommunistische Partei mit der Sozialdemokratischen Partei zur Partei der ungarischen Werktätigen vereinigt. Die Oppositionsparteien im Parlament verschwanden durch Immigration ihrer führenden Vertreter und durch die Aberkennung von Mandaten. Stalinistische Herrschaft unter Matthias Rakosi die MPD konzentrierte sich darauf, den kommunistischen Machtapparat auszubauen. Bei der Wahl zur Nationalversammlung im Mai 1949 erreichte die Einheitsliste 95,6% Ja-Stimmen. Am 20. August 1949 trat eine neue Verfassung in Kraft, die der sowjetischen Verfassung von 1936 nachempfunden war. Damit wurde aus Ungarn ein Arbeiter- und Bauernstaat. Die Gewaltenteilung wurde aufgehoben und ein 21-köpfiger Präsidialrat als kollektives Staatsoberhaupt eingeführt, der zwischen den Sitzungen des Parlaments dessen Befugnisse hatte. Der sich um Matthias Rakosi herausbildende Personenkult wurde begründet mit der stalinistischen These der ständigen Verschärfung des nationalen und internationalen Klassenkampfes. Alle Macht in Staat und Partei befand sich in Rakosis Hand, der sich selbst auch als den besten Schüler Stalins bezeichnete. Der Personenkult führte zu einer Atmosphäre des Terrors durch die Staatssicherheitsbehörde. Es fanden eine große Zahl von Schauprozessen gegen vermeintliche politische Gegner statt. Diesen Prozessen fielen auch kommunistische Parteimitglieder und Mitglieder der Regierung zum Opfer. So etwa der 1949 hingerichtete frühere Außenminister Laszlo Reik. Zu den Inhaftierten zählte auch der spätere Parteichef Janos Kadar. Insgesamt wurden Verfahren gegen mehr als eine Million Menschen, rund zehn Prozent der Bevölkerung eingeleitet. Viele Menschen wurden ohne Anklage und ohne Gerichtsverfahren in Lager gesteckt und mussten Zwangsarbeit verrichten. Mit der vorzeitigen Erfüllung des Dreijahresplanes war die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Infrastruktur Ungarns offiziell wiederhergestellt. Allerdings wurden in dem Plan mechanisch die ökonomischen Praktiken der Sowjetunion übernommen. So flossen Investitionen vor allem in die Schwerindustrie. Auch dies wurde mit der Verschärfung des Klassenkampfes und der darauf basierenden Angst vor einem neuen Krieg begründet. Dabei wurden die Bedürfnisse der Landwirtschaft und des Lebensstandards der Bevölkerung nicht berücksichtigt. In der Landwirtschaft verringerte die Zwangskollektivierung die Erträge, so dass Ungarn als ehemaliges Agrarexportland sogar Lebensmittel importieren musste. Durch die sowjetische Besatzung befand sich Ungarn sowohl politisch als auch wirtschaftlich in völliger Abhängigkeit von der Sowjetunion. So bedurfte selbst nach Abschluss des Friedensvertrages jene außenpolitische Entscheidung der Zustimmung durch die Sowjetunion. Es galt als offenes Geheimnis, dass die ungarische Wirtschaft in erster Linie den Interessen der Sowjetunion dienen musste. Reformen unter Imre Nagy, Restauration, innerparteiliche Opposition und der Posener Aufstand nach dem Tod Stalins am 5. März 1953 kam in der Sowjetunion Nikita Chruschtschow an die Macht. Im Rahmen der antistalinistischen Säuberungen musste auch Rakosi einen Teil seiner Macht abgeben. Am 4. Juli 1953 wurde der frühere Landwirtschaftsminister Imre Nagy neuer Ministerpräsident. Parteichef blieb jedoch Rakosi. Imre Nagy distanzierte sich deutlich von der Politik seines Vorgängers. Statt die Schwerindustrie weiter auszubauen, förderte Nagy die Landwirtschaft und die Konsumgüterindustrie. Bauern durften aus den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften wieder austreten, der Lebensstandard stieg. Viele Opfer von Rakosis Personenkult wurden, wenn auch nur stillschweigend und ohne Entschädigung, rehabilitiert. Er setzte die Gulaglisten und auch die ungarischen Arbeitslager selbst außer Kraft und sprach damit 750.000 Menschen von ihrer Schuld frei, darunter auch Janos Kadar. Außerdem veranlasste er die Untersuchung der politischen Schauprozesse um Laszlo Raik von 1949. Innerhalb der Partei versuchte die dogmatische Gruppe um Rakosi, die Reformpolitik zu unterminieren, Imre Nagy verlor diesen Machtkampf und wurde im April 1955 wieder abgesetzt und einige Monate später aus der Partei ausgeschlossen. Es folgte eine Phase der Restauration. Im Februar 1956 hielt der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow auf dem 20. Parteitag der KPDSU seine Geheimrede über den Personenkult und seine Folgen mit scharfer Kritik an den stalinistischen Verbrechen. In Ungarn kamen daher in der Partei Forderungen nach Überprüfung der Parteilinie und Bestrafung der Schuldigen auf. Der Parteivorsitz ging von Matthias Rakosi auf seinen Stellvertreter Erno Gero über, der jedoch kaum beliebter als Rakosi war. Im Laufe des Herbstes entstanden in fast allen Universitätsstädten Diskussionsforen nach dem Vorbild des Petöfi-Kreises, eines Diskussionszirkels junger Literaten, die sich ab Anfang 1956 zunehmend politischen Themen widmeten. Aus diesen parteiinternen Diskussionskreisen ging dann der Studentenprotest hervor. Die Witwe des unter Rakosi hingerichteten früheren Ministers Laszlo Reich forderte gemeinsam mit der parteiinternen Opposition die Neubestattung ihres Mannes, und Rehabilitierung der Kommunisten unter den Opfern des Rakosi-Systems. Die Regierung gab schließlich nach. Am 6. Oktober 1956 wurde Laszlo Reik neu bestattet. An dem Trauermarsch beteiligten sich Hunderttausende und setzten damit ein deutliches politisches Zeichen. Studenten forderten die Autonomie ihrer Organisationen. In der Stadt geht, fand am 16. Oktober die Neugründung des ehemaligen unabhängigen Hochschulverbandes MEFESZ statt. In Polen wurde nach dem Arbeiteraufstand von Posen vom Juni 1956 der populäre Wladislaw Gomulka am 21. Oktober 1956 gegen den Willen der sowjetischen Führung zum ersten Sekretär des ZK der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei gewählt. Verhandlungen mit den angereisten sowjetischen Führern konnten diese von einer militärischen Intervention in Polen abbringen. Im Gegenzug versprach Gomulka, die enge Bindung Polens an die Sowjetunion beizubehalten. Gumulkas Parteitagsrede wurde in der ungarischen Parteizeitung Sabbat Neb abgedruckt. Die innerparteiliche Opposition in Ungarn hoffte auf einen ähnlichen Ausgang der Krise in Ungarn. Die Studenten gingen in ihren Forderungen weiter als die parteiinterne Opposition. In Anlehnung an die Revolution von 1848 verfassten Studenten der Technischen Universität Budapest am 22. Oktober eine Erklärung, in der sie bürgerliche Freiheitsrechte und Parlamentarismus sowie nationale Unabhängigkeit forderten. Um ihren Forderungskatalog der in unterschiedlichen Versionen zwischen zehn und 16 Punkten enthielt, bekannter zu machen, brachten gewählte Vertreter ihn in andere Hochschulen, in Betriebe und zu lokalen und zentralen Behörden und Institutionen. Nachdem der ungarische Rundfunk sich geweigert hatte, die Forderungen bekannt zu machen, riefen die Studenten für den 23. Oktober zu einer Demonstration auf, um ihre Solidarität mit den Reformen in Polen zu zeigen und die eigenen Forderungen zu unterstreichen. Im Zuge dieser Massendemonstration begann der ungarische Volksaufstand. Ziele und Forderungen der Aufständischen Nationale Unabhängigkeit Die Studenten der Budapester Technischen Universität forderten, als notwendige Voraussetzung für Reformen, den Abzug der sowjetischen Truppen und darüber hinaus die Wiedereinführung der ungarischen Nationalfeiertage und Staatssymbole. Außerdem forderten sie die Entfernung der Stalin-Statue. Bezeichnenderweise begann ihre Demonstration am 23. Oktober am Denkmal des polnischen Generals Josef Bem, der 1849 als Befehlshaber für die Revolution und die nationale Unabhängigkeit kämpfte. In Forderungskatalogen tauchte auch die Forderung auf, das Kossuth-Wappen welches das Emblem der Revolution von 1848 und im Jahr 1946 Staatswappen war, wieder einzuführen, ebenso den 15. März, den Gedenktag der Revolution von 1848, als Nationalfeiertag sowie die nach sowjetischem Vorbild gestalteten Uniformen abzuschaffen. Nach Ausbruch des Aufstandes wurde die Forderung erhoben, den 23. Oktober zum Nationalfeiertag zu erklären. Die Forderung nach Überprüfung der internationalen Vereinbarungen und Außenhandelsverträge richtete sich gegen den Abhängigkeitsstatus gegenüber der Sowjetunion. Generell wurde die Beendigung der militärischen, politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit gefordert. Nach der sowjetischen Intervention am 24. Oktober entwickelte sich aus dem Aufstand gegen die stalinistische Diktatur ein nationaler Freiheitskampf. Die wichtigste Forderung war nun der sofortige Abzug der gegen die Revolution eingesetzten sowjetischen Truppen. Ein Erfolg der demokratischen Umgestaltung schien nur ohne Präsenz sowjetischer Truppen möglich, da diese das alte System mit militärischer Gewalt verteidigten. Um den 29. Oktober reichten die Entmachtung Erno Geros des bisherigen Ministerpräsidenten Andras Hegedüs und die Auflösung des Staatssicherheitsdienstes für eine Stabilisierung der Lage jedoch nicht mehr aus. Die bewaffneten Aufständischen, die politischen Gruppierungen, Arbeiterräte und Revolutionskomitees forderten neben dem vollständigen Abzug der sowjetischen Truppen den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt und die Erklärung der Neutralität Ungarns. Demokratie und politische Freiheiten in ihrer Erklärung forderten die Studenten der Technischen Universität Budapest ein Mehrparteiensystem, freie Wahlen und bürgerliche Freiheitsrechte. Sie verlangten die Bestrafung der Schuldigen des Rakosi-Regimes, darunter Matthias Rakosi und der ehemalige ZK-Sekretär Mihaly Farkas, die Abschaffung der Ablieferungsquoten in der Landwirtschaft, das Streikrecht, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Während der Demonstrationen am Nachmittag und Abend des 23. Oktober forderten die Massen unter anderem die Verlesung der studentischen Forderungen im Rundfunk und die Übernahme der Regierungsgeschäfte durch Imre Nagy. Die von den Studenten formulierten Forderungen wurden schnell allgemeingut unter den Aufständischen. Ferner erhoben die Arbeiterräte, die etwa anderthalb Millionen Menschen vertraten, Anspruch auf Beteiligung an der Macht. Die Arbeiterräte forderten ausnahmslos das Streikrecht. Der Arbeiterrat im Industrierevier Tschepel forderte bereits am 24. Oktober ausdrücklich die Religionsfreiheit. Nachdem am 25. Oktober Einheiten des Staatssicherheitsdienstes bei einer Demonstration vor dem Parlamentsgebäude durch Schüsse in die Menge mehr als 100 Menschen töteten, wurde überall die sofortige Auflösung des Sicherheitsdienstes gefordert. Niederschlagung und Säuberungen Imre Nagy wurde am 22. November verhaftet, obwohl man ihm Straffreiheit zugesichert hatte und im Juni 1958 nach einem streng geheimen Prozess mit anderen Anführern des Volksaufstandes wie dem Verteidigungsminister Palmaleta hingerichtet. Es wurden 350 weitere Personen exekutiert. Im Anschluss an den Aufstand kam es zu Säuberungswellen. Neuer Ministerpräsident wurde Janosch Kadar, der außenpolitisch einen streng Moskau-treuen Kurs verfolgte, nach einer Phase der Restauration innenpolitisch jedoch Reformen durchführte. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App.